0: boa noite a você que está me escutando agora. Eu sou a Ana Paula e sejam todos bem-vindos à nossa décima edição da UFES. As nossas convidadas de hoje são Lília Gasparelli Carreira, coordenadora de colegiado do curso de engenharia química da UFES, Simone Rezende, química formada na Fundação Técnico Educacional Souza Marques e técnica Têxtil. Meninas, como vocês estão? Boa, boa tarde.
1: Boa, boa tarde. Dia,
0: boa noite. <risos> Não sei quando vocês vão nos escutar, então. Tá pois é. Para iniciarmos nossa conversa sobre o tema indústria textil, vocês poderiam apresentar um pouquinho sobre o caminho profissional de vocês, um pouco sobre a área da indústria textil? Simone, quer começar? Você é convidada.
2: Pode ser. <risos> bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? É, em primeiro lugar, agradeço o convite né? Fiquei muito honrada e muito feliz Para participar desse podcast é, A minha vida, digamos assim Começou na, na, na área têxtil né? No curso técnico Que eu fiz no, no, no Senai c -T -T -T, em Era o técnico em acabamentos têxteis e química Ao mesmo tempo a gente saiu com dois diplomas né? Eu sempre gostei de química e tive a oportunidade de fazer esse curso que, na, na época que eu fiz, era um curso que era com ensino médio, todo um ensino profissionalizante. A gente ficava praticamente o dia todo é, na unidade, né? A gente almoçava na unidade, participava, conhecia é, como era. A gente tinha como se fosse uma mini indústria têxtil, né? Que na parte da química você fica mais focado na parte do acabamento ou beneficiamento têxtil. Porque a gente tem outros setores da, 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 da indústria têxtil. Né? Aí fiz o técnico em química lá, com acabamentos têxteis. É, não acabei seguindo diretamente, eu queria muito, na época, é, ficar na área de estamparia, mas é, como trabalhava em turno, né? naquela época não podia mulher trabalhar no turno da noite, a não ser na profissão é, pessoal de médico. Né? Então, segui né? a minha carreira, é, o caminho, né? fiz. É, Conheci o IMA, Instituto de Macromoléculas, comecei a aprender um pouco sobre o que eram polímeros, né, o que são resinas. É, fiz, paralelo a isso, a, a graduação em, na Souza Marques, né, onde eu é, saí com é, o diploma de bacharel em orientação tecnológica e licenciatura em química. Né? E, na sequência, eu, eu participei de vários projetos na UFRJ, na, no mesmo laboratório onde eu fiz o meu estágio. Eu acho que, praticamente, eu fiquei 20 anos da minha vida no IMA, né? começando desde as horas de estágio, depois participando de alguns projetos como técnica. Em sequência, eu fiz o mestrado, outros projetos, fiz doutorado. Né? Então, eu segui esse caminho lá. Então, graduei em Química e fiz a pós-graduação é, na área de polímeros, síntese e de polímeros. Aí, depois fui trabalhar um pouco, é, de, fui, finalmente lecionei, né, lecionei em duas é, instituições federais, como professora substituta. É, depois eu participei um pouco do grupo, né, do pessoal do grupo de catálise da, do Instituto Nacional de Tecnologia. Fui para o Sistema S, onde eu voltei né, a atuar na área têxtil, na mesma instituição onde eu me formei como técnica. Muito feliz, fiquei muito feliz, muito gratificada, né, que eu voltei como se eu estivesse voltando para casa. Né? Então, lá eu tive a oportunidade de lecionar com as turmas de engenharia, é, da aula para o pessoal do curso técnico também, em Química, né? e do técnico texto a gente fazer novamente, voltar àquele ambiente de fábrica, né? de, de mexer nos equipamentos, né? tá tudo aquele saudosismo, digamos assim, de quando eu fui técnica. Mas foi bom, foi, foi esse caminho que eu segui. Né? E atualmente, é, eu saí do Sistema S, atualmente eu estou lecionando na Souza Marques, também voltei para casa, digamos assim, né? como professora da instituição, e atuo também ah, na, no, Instituto de, no Instituto Nacional de Tecnologia, é, sou bolsista da área de prospecção de negócios e relacionamento com o mercado Muita coisa, hein? Ah, mas você não sabe a idade, não. Eu comecei nova, já tive um caminho aí bem longo E você,
0: Lilian, pode falar um pouquinho para gente? Então, eu
1: também, meu caminho também começou dentro de um curso técnico, mas eu fiz um curso técnico que é meio assim, digamos, diferente né? dos cursos técnicos que existem. Eu fiz o técnico em agropecuária, poucas pessoas sabem disso. E fiz, na, fiz no colégio técnico da Universidade Rural, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. Depois eu fui, fiz o vestibular, passei pra, para o curso de engenharia química. Uh, então, dentro da Rural eu fiquei oito anos, três de curso técnico, mais cinco anos de, de graduação. Nesse período da graduação eu tive a oportunidade, primeiro, de conhecer um pouco sobre, sobre a área nuclear, em função da minha, da iniciação científica que eu fiz no Instituto de Radioproteção e Dossimetria. É, assim que eu terminei a graduação, eu entrei no mestrado também, no Instituto de Macromoléculas. É, por muito pouco eu não conhecia Simone lá dentro do IMA, é. né? A gente deve ter cruzado algum corredor, mas os olhares não casaram, né? Mas... Na época, a gente não tinha, não tinha nenhuma interação. E fiquei seis anos dentro do IMA, fazendo mestrado, doutorado. E, faltando um mês para minha defesa de doutorado, abri um processo seletivo para trabalhar no Sistema S, no Senai Cetit, né que é o Centro de Tecnologia Química e Têxtil. E eu fui fazer a entrevista, passei pelo processo seletivo. Vou, vou, vou contar aqui um segredo. A Simone foi uma das pessoas que me avaliaram na minha entrevista. E eu defendi, numa segunda-feira, o meu doutorado. Na outra segunda-feira, eu estava começando no Senai. É, o fato de ter ah, o conhecimento na área de polímeros, a Simone fez a especialização toda dela na parte de síntese, eu fiz a minha na parte de processamento, né, de materiais. E isso me abriu muitas portas, né, nesse esse novo campo que eu estava entrando, né, para trabalhar com o um instituto que é voltado para o desenvolvimento de tecnologia têxtil, seja seja essa tecnologia nas nas várias frentes, né, que existem. E, e eu fiquei responsável lá, durante um bom tempo, pelo laboratório de fibras. Né? É, quem já teve a oportunidade de me escutar falar um pouquinho sobre a área de polímeros, sabe que eu falo muito da questão das fibras sintéticas, que são as fibras poliméricas. Além disso, eu pude aprender todo um conhecimento muito rico dentro desse tipo de indústria, a gente tem uma ideia, assim... A gente que eu falo, quem não é da área, né? Depois que eu entrei, eu vi que é algo, assim, maravilhoso. Ah, é muito comum pensar que indústria teixo é só roupa ou artigos de cama, mesa e banho. Indústria teixo engloba uma parcela de todos os segmentos industriais. Você tem teixo na área de esportes, você tem texto na área de construção civil, você tem texto na automobilística, você tem texto até no setor de defesa. Então assim, é... techo está muito...
0: presente em todo, todas as áreas, né? Quase. Todas as
2: áreas. A área médica, né? Tem muita coisa sendo utilizada.
0: Então assim é, um...
1: é uma riqueza de informação é é, é tanto conhecimento que eu tive a, a felicidade de receber né, durante o tempo que eu trabalhei lá. E depois que eu saí de lá, eu fiz o processo de seleção aqui para a de Alegre. Né? E desde abril de 2017, esse ano, no dia 11 de abril, completou quatro anos que eu estou aqui com vocês. E desde o finalzinho de 2019 que eu atuo como a, a coordenadora do curso, né? E vou ficar aí um tempinho, o tempo que é, é delimitado, né? E, enquanto isso, vocês alunos vão ter que ir aturando um pouquinho.
0: <risos> ah, mas não é difícil não, né? Não é, é difícil isso.
1: não. Não é difícil, não? Então tá
3: bom.
0: Renata. Super gente boa. Com certeza. E como foi a experiência de vocês para se graduarem no curso e o que foi mais importante para vocês durante essa trajetória? Pode falar,
2: Simone. Que o que é muito importante é quando de fato a gente vivencia. É, o que a gente vê no livro, o que a gente escuta o professor passar um conceito Acho que quando a gente vivencia si aquela situação, põe a mão na massa, digamos assim, isso é muito importante, porque a gente consegue é, é, não só compreender, mas é, saber que é, a gente lida com uma coisa palpável, a gente a, 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 entende melhor, compreende melhor as situações, e, né, e quando você também lida com pessoas que... É, também vieram com experiências né, de outros lugares né, de, de, de indústria né? eu, na graduação também eu tive na época eram vários professores eu tive professores que trabalhavam sempre que também eram só da área da educação mas eu acho que é muito importante que essa troca de informações é, 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 enriquece a gente né? Isso é muito, muito importante. Né? Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Eu dou aula para o curso de Química também. Então, eu falo para eles que é, é, o que a gente faz é tentar despertar a curiosidade e eles ir lá e... Poxa, está acontecendo isso? E eu não sabia que, que era dessa maneira. Né? Semestre passado, eu estava uh, tava lecionando uma disciplina que eu acabei falando um pouquinho de polímeros para eles. Né? Aí eu brinquei com eles. É, vocês estão pensando que material polimérico ou plástico, né, digamos assim, ele só serve para fazer é, pote, é, coisas de casa, né, e brinquedo, né, caixa d'água e tubo de, de água e esgoto? Não, gente, o, texto, o, o polímero ele vai além disso, né. Aí eu dei uma pincelada com ele justamente nessa área de construção civil e eles ficaram assim fascinados e falou assim, eu não tinha ideia que era dessa maneira. Então, eu acho que é importante a gente não só é, é, passar, gente óbvio, a gente tem que passar o que é o conteúdo, né? andar lá com, a, com o que está escrito na emenda, mas eu acho que a gente tem que ter essa troca de informações, da vivência da pessoa também. Eu acho que isso é muito importante. E você acha que a prática ajuda também? Ajuda, ajuda muito né, porque você pode durante, numa aula teórica, ficar com algum tipo de dúvida, né, é, infelizmente, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, a gente sabe que nós estamos mais restritos, não estamos tendo aula presencial, né, eu estou também lidando com meus alunos de forma remota e eu tento, de, de alguma maneira, né, eu mostrar, né, eu faço um vídeo, né, que ontem eu estava falando com eles de análise orgânica, eu falava, ah, o precipitado é mais ou menos de cor carmim, né, aí eu fico assim, mas como é que é o carmim, É né? o carmim para um é mais avermelhado, é mais vinho, né, como é que é, então eu falei assim, isso na prática é que faz falta. Aí eu tento, né, suprir um pouquinho essa deficiência desse momento, fazendo vídeo aula com eles, né, buscando vídeos, né, mostrando como é que seria aquele experimento, para tentar é, é entender, né, mas, sem dúvida, a prática de fato faz muita falta, né. Nosso curso não tem como ser um curso puramente teórico.
0: É, não tem como. Aí a gente está tendo que se adaptar né, às, à realidade é. e os professores estão da, tentando dar o melhor deles. Eu tenho certeza
2: que todos estão dando o seu melhor. Não, exatamente. E... A gente está tentando para vocês não ficarem né, mais prejudicados. Já pensou se a gente tivesse ficado parado esse tempo inteiro? Né? Não tendo aula, não, dá, não tendo não. nada? Eu já estou afastada de um serviço fácil. Quer dizer, a Trabalhando em casa, né? Fazendo aquele trabalho remoto, né? A aula remota também. E se a gente tivesse parado de vez, então a gente está tentando fazer o melhor possível para não ter assim é, 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 um atraso maior, uma deficiência maior uhum. no... para a formação de vocês, né?
0: É verdade. E para você, Lilia, como foi sua experiência ao se graduar no curso e o que foi mais importante para você durante toda essa trajetória?
1: Olha, eu vou começar minha fala contando um segredo, é, quando eu fiz, tentei vestibular, né? é, a minha, o meu foco era fazer o curso de engenharia de alimentos, só que engenharia química tinha o dobro de vagas para entrar, olha só que esperta, né? Eu falei assim, não, vou fazer o vestibular para engenharia química e depois eu peço uma transferência interna. Só que antes de acabar o primeiro período do curso de engenharia química, eu já tinha desistido completamente da ideia. Porque eu me lembro que na primeira semana de aulas que eu tive né, como calouro, é... É, a gente teve palestras, algumas palestras ah, nessa semana. E teve uma palestra, se eu não me engano, de um era de um, de um representante comercial de uma empresa é, holandesa do ramo de tintas. E eu fiquei impressionada com a estrutura que ele mostrou, os processos, né? É, foram pessoas da área de bebidas, fazer palestras para a gente, uh, pessoas do segmento de pesquisa e eu, no final do primeiro período do curso, eu já tinha desistido completamente da ideia e falei, não, eu vou seguir na engenharia química. É, não é um curso fácil, os, os, os cursos da área de química, de engenharia química, não são cursos fáceis, são cursos que... E necessitam muito de dedicação, a gente tem que estar tá muito focado, é claro que a gente também não vai ficar 100% só estudando, é óbvio, é saudável e é natural que a gente tenha momentos de, de lazer, mas quando a gente tem ah, aquele compromisso de, de uma prova ou de um trabalho, é um, um momento em que a gente tem que se dedicar muito, né? porque, às vezes, a, a solução ela é uma, não é uma solução assim, trivial. A gente precisa pensar um pouco mais, a gente precisa elaborar um pouco mais. É, e eu me formei em, em engenharia química. Eu, foi uma grande realização para mim, porque um curso na área de exatas, um curso na área de tecnologia, né, digamos assim, e fui, então, fazer o mestrado e o doutorado lá no IMA, e aí conheci um outro mundo, que era o mundo dos materiais poliméricos, e fazendo um gancho na fala que a Simone falou, muitas pessoas também, quando escuta falar polímeros, logo vinculam a sacola de supermercado embalagem plástica, é né, de sorvete, de, de armazenamento de de casa, né? Intensílios é. de casa, garrafa de refrigerante e só. É, esquece né, que o, o material polimérico ele pode também estar dentro de, outras, de outros setores, né? como materiais de engenharia, substituindo aço, substituindo metais que antigamente eram os materiais mais importantes. Uh, e aí eu tive uma segunda descoberta, né, quando eu comecei no, no Senai, que foi a área teixo. E, e ver todo o processo que está por detrás da área teixo é muito interessante. Porque a gente tem uma cadeia de produção, né? A gente começa por uma etapa de fiação. Essa fiação, ela pode ser de fibras naturais, ou de fibras artificiais, ou de fibras sintéticas. Ou então você pode mesclar fibras naturais com artificiais ou sintéticas. Passa por uma etapa de tecelagem, e aí vem uma questão muito engraçada e também interessante que as pessoas acham que tecido é uma coisa só. Não! Tecido pode ser milhões de coisas, né? A, a forma de, de se obter o tecido, ela pode ser de duas formas mais macro, que seria um tecido plano, vulgo o tecido da calça jeans, para ficar mais fácil, né? e a malha, uhum. né? que seria a camisa polo, por exemplo. A forma dos fios que foram preparados lá na etapa de piação é, se amarrarem, né? entre aspas, digamos assim, elas são diferentes. E cada forma de, de entrelaçamento, de amarração, ela vai dar uh, um pouco mais de elasticidade ao tecido ou não. É...
2: Pode mexer na pode... própria gramatura do tecido, né?
1: Exatamente, ele pode ser um tecido mais, mais vazado ou não, tudo vai depender, né? E... Depois dessa etapa de tecelagem, a gente tem a parte que a Simone também tocou, que é a parte do beneficiamento, quando esse tecido vai ser tratado, né? E aí ele pode receber alguns tratamentos mais iniciais, né? Que a gente chama de beneficiamento primário, que é para poder o, o toque ser mais gostoso, o caimento no corpo ser mais, mais agradável, né? você não ficar sentindo aquela, aquela peça de roupa pinicando, digamos assim. É, tem o beneficiamento secundário, é quando a gente tem os processos de estampagem ou de tinturaria, né? para dar cor ao tecido. E o, o beneficiamento terciário, que é um beneficiamento mais técnico, digamos assim, para aplicações específicas, por exemplo. A roupa do, do chefe de cozinha, ela não pode é, absorver muita água ou absorver materiais oleosos. Então, você faz um tratamento anti-óleo, anti anti-água. É, as roupas de quem trabalha, por exemplo, na área de de, de... para quem é bombeiro por exemplo né existem tratamentos anti chama então assim são são etapas mais específicas que vão depender do uso daquele artefato
0: e são e... essas uma pergunta e são essas etapas aí
2: que tornam o produto mais caro.. Nossa, que de... Pode ser mas eu diria que já começa né? eu acho que quando você pensa é, o, o que a gente vem na cabeça quando a gente vai fazer alguma coisa a gente pensa logo o que que eu vou usar não Eu acho que eu preciso entender qual é a finalidade daquele produto Se eu entendo uhum. para qual finalidade é aquele produto eu vou entender quais as propriedades que eu preciso que aquele material tenha e baseado nisso aí sim eu vou escolher qual é o tipo de fibra, se eu preciso de uma fibra sintética, se eu preciso de uma fibra natural, se eu preciso de algum, algum tipo de, de material, né? como se fosse fazer uma roupa esportiva, até a própria fibra, que é sintética, às vezes pode ser feita com uma fibra é, que ela seja oca no meio, né? aquele fio é tão fininho e a gente ainda tem uma fibra oca ali no meio. Então, a gente precisa entender né? o que, que é o meu produto, quais as propriedades que eu preciso e que tipo de fibra. Se eu tenho que fazer um produto que, que requer uma, uma matéria-prima, que já tem um custo mais elevado... Né, um processo embarcado ali, uma tecnologia mais cara De fato, eu vou ter no preço final o, o, o meu produto mais alto né? Mas eu acho que o que, que, o que a Lília tinha comentado anteriormente Que a gente sempre falava A roupa não é só vestuário né? Eu tenho muito mais coisa atrás disso né? Então tudo depende qual é a finalidade que eu quero daquele, daquele produto Entendi
1: a gente sempre tem que pensar de trás para frente. A gente sempre Exatamente. tem que primeiro na aplicação. E aí, pensando na aplicação, quais são as, as características que esse material tem que ter. Para esse material ter essas características, quais são as matérias-primas que eu posso usar e quais os processos físicos ou químicos eu tenho que traçar, que eu tenho que executar. E isso vai dar o, o, o valor né, do artefato final. Porque é, é, depende muito, por exemplo, é, da mesma forma que dentro da Intuxa Texto eu vou produzir camisas, eu também posso produzir ah, painéis bailísticos, oriundos de fibras que vão suportar o impacto de um projétil. Então, assim, depende da aplicação final, Tá?
3: entendi. E se você pensa assim na,
2: se você pensa falar. assim, se você pensa assim, ó, a Lilian tinha comentado na vestimenta para corpo de bombeiro, né? É, a gente tem que pensar muito, assim, ó, A gente tem aquele que faz o combate ao incêndio de prédios, né? A gente tem aquele que faz o combate de incêndio em florestas, né? Tem aquele que faz combate a incêndio se ele está numa plataforma e até os próprios é, digamos os, os, os operários ali, os, os funcionários que estão trabalhando, as pessoas que estão trabalhando, né, estão naquela plataforma naquele momento ali, elas também precisam de uma vestimenta que tenha o que, ou um acabamento um anti chama, ou uma fibra que já é inerente, né, a, a essa fibra ela não pegar fogo mas você tem que ter especificidades diferentes. Né? Eu não vou produzir uma vestimenta para uma pessoa que trabalha o dia inteiro num, 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 numa parte de um processo que ele fica, digamos assim, é, coordenando. É uma, uma, uma vestimenta diferente daquele que vai, de fato, combater o incêndio. Né? Então, por isso que a gente tem que pensar qual é a finalidade para entender as propriedades e escolher o material.
0: É bem complexo. É. É. bem que vocês falaram que este não é só a roupa que assim, está vestindo lá né? tem todo um e só para é complementar né? além de
1: da gente saber a aplicação, por exemplo vamos pegar de novo o exemplo da roupa do bombeiro é, existe todo o processo a última etapa que seria industrial estratégico que é a confecção e aí a gente poderia pensar, ah, mas confecção é, é simples, é só fazer a costura. Não, a gente tem que pensar em toda a ergonomia dessa, dessa peça. Porque imagina esse bombeiro combatendo um incêndio, vestindo um macacão que é altamente desconfortável. Que o, que o desenho do macacão, que o corte, as costuras, né, o zíper... Tudo incomode ele no momento em que ele está executando o serviço. Então tem Realmente. todo um processo de ergonomia, design, é, pensar na, em como essa costura vai acontecer, qual é a, a, qual é a, a melhor forma de executar a produção desse macacão, para que, é, que o bombeiro... né? que é o nosso cliente, digamos assim, vai se sentir confortável e vai executar a sua tarefa da melhor forma
2: possível. Sim. E não é só pensando, né? A Lília falou nesse ponto que é importantíssimo a gente pensar na ergonomia, mas a gente também tem que pensar quando tá fazendo, a, quando vai para a confecção, Não é só o tecido que tem que ser o que chama. Tudo que for usado, né? Aviamentos, se tiver zíper se tiver botão, tem que ser embutido, a Gente não pode. quem está usando a roupa não pode correr o risco. Naquele momento, o que adianta ela ter uma roupa que é anti-chama, se todo o aviamento que foi utilizado naquele, é, naquele, naquele artigo não é? O que fazer? A roupa vai desmontar. Então, até isso, tem que ter o tratamento anti-chama, né? tem que ser uma linha apropriada para esse tipo de vestimenta.
1: A linha de costura tem que ser anti-chama. Tudo tem que ser anti-chama ou receber o tratamento anti-chama, por exemplo.
0: Entendi. E o que impulsionou vocês a se especializarem nessa área de indústria têxtil? Como foi essa transição? E quais são as, suas, as experiências mais marcantes e as maiores dificuldades nessa área? Posso começar? Pode começar. Falar, sim, pode. Pode. Pode começar.
1: Não, eu quero começar porque, é, até pra, porque eu entrei dentro do, da indústria textil quando eu fui trabalhar. né? E depois de alguns meses lá no, no, no Senai, eu tive a oportunidade é, e tive a, a felicidade de ter a companhia da Simone nessa viagem. A gente foi fazer uma capacitação num grande centro técnico em Portugal e durante essa capacitação a gente teve a oportunidade de fazer visitas né visitas técnicas é, primeiro que a minha a acho que uma das coisas que mais me impactaram assim em primeiro momento no primeiro momento foi ver um, um manequim que se utiliza para fazer teste com roupas que tenham. Te... O próprio tecido é um tecido anti-chama. Eu fiquei bem impactada quando eu vi o equipamento funcionar.
3: <risos> é...
1: Eu já até, uma vez em aula, eu acho que eu já até passei um vídeo para os alunos aqui sobre isso. É porque, por exemplo, às vezes, vou dar um outro exemplo, na na plataforma de petróleo, né, quem trabalha embarcado. A roupa dessa pessoa que trabalha lá, não só a pessoa que está diretamente lidando com o processo de, de extração e repino do petróleo, né, mas quem está lá, área técnica, área administrativa, enfim, a roupa ela tem que ser adequada para o local onde você está, né. E quando ocorre um incêndio, por exemplo, uma explosão, alguma coisa, algum, algum tipo de acidente em que haja fogo, geralmente, nesses locais, o fogo, ele é um... ocorre uma explosão de segundos, né? E, e quem está perto tem que estar tá protegido. E esse equipamento, ele simula exatamente essa explosão, assim, de segundos. Então quando, dá a, a, quando a quando a chama nesse equipamento ela fica mais forte, né? é, Em cinco segundos você vê que um tecido ele pode te salvar ou ele pode simplesmente partir junto com você. E, e eu lembro que eu vi a, o ensaio, né? Tanto com o, uma vestimenta, que era uma vestimenta própria, para que tinha, ela era de... de do, o fio já era anti-chama, né? o tecido já era todo anti-chama. E eu vi o teste com uma vestimenta que não tinha tratamento nenhum. E é gritante a diferença. E eu lembro que eu fiquei bem impactada com isso. Eu também tive a oportunidade de de ver uma planta piloto de fibras químicas com uma, um equipamento chamado extrusora, que é o equipamento que faz esse fio, né? Depois ele passa por um processo de, de tratamento, mas a, essa extrusora é o equipamento que faz o fio. E é impressionante, né? É, eu aprendi muito. Eu lembro que a gente visitou uma empresa lá e ela estava quase falindo, era uma empresa de tapetes, ela estava quase falindo quando um, dos, um dos, dos executivos lá percebeu que todo o maquinário que eles tinham para fazer os tapetes era praticamente igual, por exemplo, aos equipamentos que se precisa para fazer tapete de grama sintética. E aí, a empresa resolveu investir nisso e hoje eles são os fornecedores oficiais, por exemplo, da, da Liga da UEFA. Então, todos os campos de treinamento uh, que são credenciados pela UEFA é, são de grama sintética dessa empresa. E eles, numa dificuldade, acharam um nicho dentro desse mercado e se superaram e na época, acredito que hoje eles já estejam já estejam até mais consolidados nesse sentido eles iam começar a produzir os tapetes de grama sintética para quadra de tênis aí você poderia me perguntar ah, mas não é tudo a mesma coisa? Não o tamanho da grama né? a altura da grama sintética é... a espessura o. Um o tipo de, de polímero que pode ser usado. Então, assim, é, a matéria-prima né, para confeccionar é, difere. E é impressionante, a gente pensa que são coisas simples, a gente pensa que, às vezes, ah, não tem tanta ciência, tanta tecnologia ali envolvida no, no, nesse momento, e, na verdade, tem. Acho que uma das minhas dificuldades maiores, quando eu entrei nesse universo teixo, foi aprender tudo isso, né? Eu tive que voltar a ser aluna. Quer dizer, a gente nunca deixa de ser aluno, né? A gente sempre está estudando. Mas eu tive que ir para um, um momento muito básico, que foi para poder entender toda a essência do que é a indústria teixo, né? Entender o conhecimento básico uh, e, a partir disso, me aprofundar. Foi uma dificuldade, né? porque a gente precisa ter tempo, a gente precisa se dedicar, mas também foi muito interessante, porque é, me trouxe muita experiência e é algo que eu tenho muito orgulho de dizer que eu, eu pude contribuir um pouquinho...
0: Ah, nesse sentido E você, Simone?
2: Bem, é, como a Lília estava comentando né, Essa parte das vestimentas Para quem trabalha em plataforma A gente diz que é o fogo repentino né? Porque você precisa que a roupa Ela te mantenha, digamos assim Seguro pela aquele segundo não é que você É diferente da roupa do bombeiro que vai fazer o combate né? Então quem está trabalhando ele precisa de uma roupa que se acontecer aquele, aquele, aquela ignição de alguns segundos, você consiga, se a pessoa caiu, você levantar e tirar. E quando faz esse ensaio, né, nesse manequim que ela falou, que realmente é um ensaio impactante, ele precisa se levar em consideração né, o, o tipo da vestimenta, a, 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 o percentual de re, da região do corpo que sofreu queimaduras, de primeiro, segundo grau, e relacionar mais ou menos, né primeiro, segundo, às vezes terceiro grau, né e relacionar também com, com a idade da pessoa que aí você consegue, digamos assim, é, estimar né, o que seria da expectativa daquela pessoa sobreviver naquele incêndio. Então, uma coisa tem que ser muito bem pensada. Né? Não é só ele usar aquela vestimenta. A roupa que ele usa por baixo, ele não pode usar uma roupa íntima de, de sintética. Ele tem que usar tudo de algodão. Né? Se você tem uma roupa de de um funcionário que trabalha numa rede elétrica, né? É, você procura não coloca bolso, porque vai que ele coloca uma ferramenta no bolso e dá uma descarga elétrica. Né? Então tudo isso tem que ser muito bem é pensado, fácil. né? Se a roupa tem aquela é, faixa refletiva, a faixa também não pode acontecer nada disso. Então isso, né? essas esse esse conhecimento, né? Essa oportunidade que nós tivemos de, de fazer essa capacitação fora enriqueceu mais ainda. Né, a, a nossa bagagem de conteúdo para depois, né, ou desenvolver ou transmitir para os nossos é, alunos, né, e tem, tem, tem não só importante essa parte de roupa de da vestimenta como a própria a parte de toxicidade do têxtil, né, é, você tem limites que são aceitáveis, né, aqui no Brasil acho que a gente não está tão rígido assim, mas na Europa como um todo isso é muito rígido, né? Então a roupa tem que ir com uma certificação de qual é o limite aceitável daquele tipo de, de produto que foi utilizado ali e até qual seria o impacto dele quando descartado no ambiente, né? Então, acho que essas oportunidades que a gente tem né, de conhecer, de fazer uma capacitação, isso é muito bom, né? Não é só um certificado, não mais horas que a gente vai ter de um curso que vai adicionar para quando fizer é, um concurso, né? É o conhecimento que a gente aproveita e adquire ele naquele momento, a experiência, a troca de informação com as pessoas, isso é muito importante. Então, acho que é isso que tem que validar sempre, né? Você tem que estar tá sempre aberto a aprender, né? Você não pode dizer, ah, já sei tudo, não preciso ver mais nada. Não, a gente tem que estar tá sempre aberto a aprender, principalmente nessa área... nunca sabe de tudo, né? Nunca, e principalmente nessa área texto, que é uma área que há uns anos atrás, digamos assim, na época que eu me formei, no finalzinho da década de, de 80, início de 90, estava acontecendo um desmonte muito grande da indústria texto do Brasil como um todo, né? Nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro... É, a Nova América, tinha a fábrica a Bangu, né? tinha uma fábrica também no Alto da Tijuca, que eu acho que era Santa Isabel, não me lembro, corto exatamente o nome. Então, a gente tinha várias unidades de, de, de têxteis aqui no, no, no Rio de Janeiro e praticamente elas sumiram. Né? A gente tinha no Rio, tinha em Niterói e elas ficaram mais concentradas aonde? No Sul e algumas em Minas Gerais e tem alguma coisa em São Paulo. Né? No, no, no Nordeste, agora já tem, tem bastante coisa também, mas... Aqui, na nossa região, a gente perdeu muito. Então, o que a indústria textil precisou fazer? Ela precisou também se reinventar. Né? Não era só a roupa de, 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 de uma roupa que você compra no shopping, né? um vestuário de dia a dia. Né? Ela precisa fazer vestimentas que tenham um maior valor agregado e modificar. E essa como a Lilia comentou, né? que essa empresa que estava quase é, é, indo à falência lá em Portugal... É ela conseguiu se reinventar e aproveitar o que ele tinha na, na unidade dele para fazer fazer grama sintética né a gente também visitou uma outra na parte de material esportivo né que você deve uma, você é uma menina deve ser jovem deve lembrar mas antigamente né quando os é, jogadores de futebol faziam lá as partidas né a vestimenta deles... né ficava molhada de suor, né? pesada, que eram blusas de algodão, né? camisetas de algodão, shorts de algodão. E o que, que acontece com isso? Isso diminui a performance do atleta. Então, até as roupas precisam ter o quê? Preciso que elas sejam respiráveis, né? que o suor passe ao mesmo tempo e que ele se sinta com uma roupa assim, confortável. Né? Então, você tem que ver isso tudo, tem que se estudar. Então, é sempre aprendendo e entendendo e revendo modificando, que é assim que a gente consegue ter, né? Uma vez eu fiz um, uma disciplina que perguntaram o que, que era mais importante, competir ou inovar, né? Aí uns opinaram por competir, outros ino, é, é, opinaram por inovar, e a professora chegou e falou assim, não, eu acho que os dois são importantes, porque se você não inova, você não compete, e para você inovar, você tem que competir. Né? Então, é, é complicado, né? Nossa, eu
0: vou levar isso para a vida, né? <risos>
2: Muito interessante
0: isso que vocês falaram. Não, a gente ficaria aqui
1: 24 horas direto dando exemplos. Porque é, é, é muito. É, é, são, é, é, é muito rico. E aí a gente pode se perguntar né, qual seria o papel do químico ou do engenheiro químico dentro de, um, de uma indústria texto. Nossa!
0: Nossa, diversas coisas, né? ainda mais que as diversas. coisas vão. Vão mudando, vão inovando, a, química, a, química, a gente está mudando junto. Exatamente.
1: A primeira coisa que se pensa é ah, trabalhar na parte de tratamento de efluentes. Sim, né? porque infelizmente ainda é uma indústria que depende muito da água, em, em boa Sim. parte dos processos. Mas, é... e claro, né? tratar a água, poder reutilizar essa água, por exemplo, para fazer uma economia da, do... Dessa desse bem, né? É, e às vezes poder também com o tratamento reaproveitar algum tipo de, de matéria-prima, porque em alguns processos é possível reaproveitar a matéria-prima depois que ela é tratada do efluente, né? E uhum. outra, existem alguns equipamentos, né? Que se utilizam para fazer os xingamentos. E se a gente fizer um paralelo, eles poderiam ser similares a, a reatores, por exemplo. Então, você tem processos que são contínuos e você tem processos que são batelada. Toda a parte de instrumentação, medidor de nível, temperatura, válvulas... O professor Júlio vai ficar contente de saber isso, né? É, toda essa parte de instrumentação é muito importante. É, Toda a parte de, de, de vazão, de, de entrada, de, de reagente, né? toda essa parte da fluidodinâmica, da mecânica dos fluidos, a transferência de massa, muitos processos da área de tingimento, é, a gente pode pensar nos fenômenos da, no fenômeno da transferência de massa, porque a gente está levando o corante de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado até atingir um equilíbrio, certo? E isso dentro de um tempo, né? num processo em batelada. É a parte de controle de processos. Muitos desses equipamentos possuem os seus comandos computadorizados. E ajustar os controladores, por exemplo, de nível de água, de pressão, de temperatura, então, assim, a, a engenharia química, ela consegue entrar, né, dando todo esse suporte de estrutura é, para os procedimentos que, que estão envolvidos na indústria feixe.
0: E Como vocês descreveriam essa vertente do mercado e quais as oportunidades que vocês enxergam para o futuro? Pode falar, o ou o Simone,
2: pode ficar à vontade. E na parte de oportunidade, né? se a gente pensar, digamos assim, né? não só pensando na área mesmo, mas se a gente pensar na química como um todo, ela está inserida em todos os ramos. A gente tem no alimento, tem na parte de cosméticos, na né? parte de embalagens... A gente tem química em tudo e, e atualmente o cenário que a gente vive né, é, Mostrou mais ainda Que a gente tem que ter o quê? a ciência né, O desenvolvimento acompanhando a gente né? Então a gente precisa Ter isso ligado Então, para a área têxtil Digamos assim, o que eu vejo de, de Vai ser inovador Que né? já está sendo né, Já tem artigos por aí sendo desenvolvidos Mas como é tudo A gente está numa ciência que é viva né? Ela está sempre é, é, se é, 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 se aperfeiçoando né? quando a gente tem uma, uma, uma mudança em algum processo, né? a gente não precisa inovar de ter uma inovação disruptiva a gente pode ter uma inovação incremental melhorar algum tipo de parâmetro né? então eu vejo que a gente tem pela área da, da, do texto digamos assim é muita coisa para a área de, dos textos técnicos dos textos inteligentes né? roupas que tenham é, nanopartículas que sejam na parte de cosméticos, né, ou antivirais também, então acho que a gente tem um caminho ainda a percorrer bem grande por aí, né, é, tem muita, agora a gente tem muito é, é, também a parte de inteligência artificial, então é, tem uma, uma roupa que já tem alguma coisa de conexão, né, então é, é... Vai, eu acho que vai crescer e vai crescer muito, né? Porque ele está mudando, né? A gente está mudando como um todo e o foco dele está mudando para produtos, né? Que nem eu falei, de maior valor agregado, né? Eu acho que é, é por aí que vai caminhar.
0: Sim, e se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? Ah, eu, pesquisei, eu pesquisei que o Brasil é o quinto maior produtor de texto do mundo, principalmente na, na produção de, de algodão. O Brasil é um dos maiores exportadores de algodão.
1: É um dos maiores exportadores de algodão. É uma pena que hoje a gente, como a Simone falou, com o desmonte da indústria textil, esse algodão seja exportado, ao invés de alimentar as indústrias né, do próprio país. Uhum. É, é, existe também o, a produção de seda no Brasil. Ela também é toda exportada. Tá? A China hoje, quer dizer, desde sempre, a China é o nosso maior consumidor de, de seda, é um fio extremamente delicado, é, precisa de todo um trabalho específico para trabalhar e a China detém essa tecnologia. É, eu vejo como inovação, né, nesse, principalmente agora nesse período que a gente está vivendo, a gente tem visto muito, muitas pesquisas né, sobre agentes que podem ser uh, utilizados em testes para poder ter um combate, ter uma proteção né, viral, uma proteção bacteriana. Assim que a gente foi acometido pela pandemia e que a situação começou a se mostrar delicada, né? é, muitas pesquisas surgiram para tratamentos, né, a, algum tipo de acabamento terciário para se utilizar nos tecidos, para fazer máscaras, aventais de hospitalares, é, até mesmo as roupas de cama do, de hospitais também com esse tratamento. E vai muito nessa linha que a Simone falou, né? as nanopartículas, os materiais que vão ficar ali a, 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 absorvidos naquela superfície e, e que vão trazer essa proteção. É claro que não é algo eterno, né? Existe, vai existir um, um prazo de validade em função, por exemplo, é, de como foi usado Uh, se ficou exposto muito ao sol, a lavagem é manual, a lavagem é na máquina, até o próprio tipo de sabão pode influenciar. Né? Então, é, são muitas coisas nesse sentido que eu acho que vão vir e que vão vir para ficar. Né? Pensar nessa, nessa, como a Simone falou, em em inovações que não sejam disruptivas, ou seja, quebra-se um conceito e cria outro. Não, algo que venha sempre para somar. Né? São pequenas adições, mas com um ganho tecnológico muito grande. E uma coisa que não só na indústria teixo, mas eu acho que em qualquer setor, industrial do nosso país e do mundo é... nunca e esse momento mostra isso claramente nunca foi tão importante a interdisciplinaridade
2: exatamente
1: é, para só para a gente fazer um para ter um exemplo né todas essas vacinas que foram desenvolvidas e que hoje estão sendo aplicadas isso foi um esforço de vários profissionais o um químico, o um biólogo, um engenheiro químico, farmacêutico até mesmo sociólogos, pessoas da área de assistência social, então é uma força tarefa, é uma equipe multidisciplinar que consegue enxergar a esses pontos, cada um sob a sua ótica e juntos conseguem desenvolver algo para uh, solucionar. As equipes hoje, dentro de um, de um ambiente de trabalho, elas têm que ser multidisciplinares. Né? Ah, muitas vezes, a gente vê pessoas, por exemplo, da área comercial querendo aprender um pouco mais sobre aquilo que vende. Por quê? Para ele passar segurança no produto que ele está vendendo, para ele demonstrar que ele tem o um conhecimento. Né? E, e isso é importantíssimo. A gente não pode achar que é cada um no seu quadrado e, e que sozinho a gente, é, aquele núcleo de pesquisadores que tem todos a mesma formação vão conseguir desenvolver algo. Não, interdisciplinaridade, equipes multitrabalho. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe... Claro que a gente tem muitos problemas associados a ela e isso é visível, né? A gente está num momento em que a gente não pode ter... O contato social é, é pouco. É, a gente... Precisa usar máscara e é muito importante. A gente tem que ter todo um cuidado com a higiene. Já deveria ter desde sempre, né? Hoje mais ainda. Mas ela também trouxe é, formas de, de pensar na hora do trabalho melhores. Ela mostrou para a gente que sozinhos a gente não anda muito. A gente precisa estar em equipe. A gente precisa prestar atenção no ponto de vista do outro colega que tem outra formação para poder somar, para poder agregar. E eu tenho plena confiança de que em algum tempo é, a gente vai superar, né? Espero rever meus alunos em sala de aula. Espero rever a Simone <risos> o mais breve possível também e poder abraçá-la, porque a Simone é uma grande amiga, e, e ver que assim a, as no... a, a nossa formação hoje né, ela precisa ser muito mais ampla. Uh, o sonho do engenheiro químico, na época que eu entrei na faculdade, era fazer um concurso para a Petrobras e passar. O perfil dos alunos da Ufes é um perfil empreendedor, né? Vocês, vocês desde de muito novos na universidade, procuram é as empreendedoras, é né? procuram as ligas, as, é, os é. trabalhos sociais que são desenvolvidos pela Enactus. Então, assim, a cabeça de vocês, a cabeça de quem saiu hoje formado em qualquer curso de graduação, é muito diferente da cabeça que eu tinha quando eu me formei. E eu tive que aprender, muitas vezes apanhando um pouco, que a gente tem que estar tá aberto às, às possibilidades. E eu acho que todo esse, esse momento que a gente vive né, atualmente traz isso. A gente precisa estar aberto às oportunidades.
0: Com relação às pessoas que se interessam e querem atuar nessa área, quais dicas vocês podem dar e quais cursos fazer? O que estudar ou se especializar durante a graduação? Pode falar, Lília
1: Simone, me corrija se eu estiver errada, tá? É... Eu acho que no Brasil ainda tem curso Texto
2: em São Paulo não é isso? Tem São Paulo, Nordeste, acho que se não me engano no Ceará, se não me engano.
1: Na área de curso, isso é curso técnico, na área de graduação eu acho que tem São Paulo também, tem no sul do país se eu não me engano, né? Para você ser um engenheiro texto, né? mas uhum. você pode ter uma outra formação, uma área de tecnologia e fazer cursos uh, que te capacitem. Então alguma especialização na área de polímeros, uh, na área de, de corantes que são muito utilizados... É... Às vezes, uma, uma especialização mais voltada para a área de chão de fábrica mesmo, né, para os equipamentos, é, na área de instrumentação, segurança do trabalho. Tudo isso ajuda caso o, né, a, a pessoa que queira... Né, Uh, seguir nessa área de trabalho tenha um pouco mais de conhecimento para poder desenvolver melhor suas suas atividades. Você sim.
3: Simone, né? a dica que você pode dar. Mais nessa
2: área. Não, acho que de cursos, sim, mas que nem a Lília comentou, não necessariamente. Né? Alguém que quer seguir nessa área texto, ele precisa, digamos assim, fazer o começar lá pelo técnico texto, Eu acho que ele pode até é, é, formar como um químico, né, ou formar como é, engenheiro químico e depois buscar essas especializações, né, como a Lília comentou. Porque o que a gente tem que entender é que a gente agora tem muito digamos assim, muita novidade, né? A gente tem muita. A gente está vivendo um mundo altamente tecnológico, né? Competitivo, a gente sabe que a gente faz as parcerias, que a gente ninguém anda sozinho, mas é, eu acho que ele precisa também é, se capacitar nessas áreas, né? Entender um pouquinho sobre é, é, a parte de. É, e, a tecnológica mesmo, né? porque a gente precisa ter se inserido em alguns materiais, né? pensar um pouquinho na parte de se, se interessar pela parte de sustentabilidade também, né? que a gente precisa para poder melhorar o nosso mundo, digamos assim, que o pessoal já... É, a, a indústria texto já é considerada a indústria mais poluente que existe, né? porque tem a parte dos corantes, os tratamentos, né? os produtos textos que são às vezes... Mesmo que sofrendo um tratamento, umas vezes, descartados no, 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 no meio ambiente ainda. Então, é, a gente precisa entender. Então, acho que se a gente conseguir conciliar né, o conhecimento nessa área têxtil né, e conhecimento um pouquinho, entender o que, é que a gente pode fazer de melhoria em processos, é, entender dessa parte de... Qual o impacto que vai causar, né? A gente agora já está tá mudando, né? O pessoal na parte de polímeros, né? O pessoal, é, é, o polímero tudo, muita garrafa jogada fora, né? É muito poluente. A gente já está vendo que a parte de tratamento, de, de utilização de biomassas, né? De polímeros de origem de biomassa. Então a gente precisa pensar nisso. Acho que a gente tem que estar tá sempre, é, digamos assim, antenado com as novidades, né? Então Está sempre lendo, buscando algo de novo, entendendo, porque acho que é por aí que vai funcionando também.
1: O Mônica tocou num ponto muito importante, a questão da sustentabilidade. É, dentro também da, da indústria textil, a gente tem que minimizar a, os desperdícios, por exemplo. É, vai lá na etapa de confecção, quando for cortar o tecido para fazer uma determinada peça, pensar nesse corte de modo a se desprezar o mínimo de tecido a ser jogado fora, né? Para que aquela aquele aquele tecido ele possa ser aproveitado ao máximo, criando o mínimo é. de rebarbas para você utilizar melhor a sua matéria prima, né? Economia circular, hoje em dia, também está isso muito em moda. Fazer o material, ao invés de ele ser um, uma linha reta, né? desde a sua obtenção até o seu descarte, não. Fazê-lo ser circular. Fazer o que seria um material que seria descartado, voltar ao início do, do processo. Isso é muito importante. Quanto mais a gente consegue ser sustentável, quanto mais a gente consegue utilizar melhor os nossos recursos, isso também ajuda muito. Então, ah, capacitações nessa área de, de logística também são muito importantes. É, é muito... Vamos, ah, gente... oh, Simone.
2: Manufatura enxuta também, né? O, o... Manufatura
1: enxuta, o, o Lee Manufacturing. Aqui no, vocês já tiveram aqui na, em algumas outras edições da Semana de Engenharia Química o curso do, do Greenbelt. Então, todas essas, essas capacitações, né, isso auxilia muito, porque muitas vezes a pessoa pode não ter aquela formação específica na área mas uma especialização pode auxiliá-lo a dar uma ideia que possa ser aplicável em uma outra determinada área que não seja a da formação. E, e aí entra, entra novamente em questão a multidisciplinaridade, a, a, a troca de experiências, e isso é muito importante também.
0: Vocês poderiam deixar uma mensagem para quem está cursando engenharia
3: química?
2: Mônica,
1: começa você.
2: Eu acho que, acima de tudo, você tem que gostar do que você está fazendo. Né? Você tem que. que, aí você... que é o primordial, você... né? sim você fazer aqui um curso porque está fazendo, porque está na moda, é porque o que está dando mais emprego, tá, com a oferta de emprego maior, eu acho que a pessoa acaba se decepcionando né? e acaba sendo se frustrando e não se realizando na vida. Porque se você faz algo que você gosta, você se esforça, você estuda, você passa a noite em claro, você se prepara e você faz aquilo com satisfação. Então, acho que, acima de tudo, você tem que gostar do que você está fazendo. Nunca fazer algo que te frustra, né? Acho que tem que gostar mesmo.
0: Eu mesmo não saberia fazer coisa que, que eu não gosto.
2: Olha, se eu... me, já, já algumas vezes me perguntaram assim, se você tivesse que começar tudo de novo, que curso você faria? Química? Mas se você faria, faria tudo de novo, não, não, não me vejo atuando em outra área. Seja lecionando, seja atuando na área de pesquisa, sendo participando também na, é, nessa parte de prospecção de negócios, que a gente também tem que entender um pouquinho da área técnica. Eu não me vejo fazendo outra coisa.
0: <risos> é, eu entendo. É igual eu... eu também. Eu não me vejo fazendo outro curso. A gente passa um pouco de aperto... A gente chora às vezes, mas é o que eu, é o que eu quero. Então, que arque com, com o que eu quero, né? Corra atrás para poder sempre a melhor, sempre buscar o conhecimento e fazer aquilo Exatamente. que eu quero.
2: Exatamente. A gente tem que sempre buscar algo diferencial, né? Que, porque Sim. graduação todo mundo faz, né? Então, se você for fazer uma a, participar de uma, uma, uma entrevista de emprego, todo mundo está lá graduado. Então, você precisa buscar oportunidades que diferenciem seu currículo. Sim. Eu então, acho que isso também é importante. Com certeza. Eu
3: acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, né?
1: os meus alunos, os que ainda vão ser, o que, o que estão sendo, o que ainda vão, o que já foram, né? É... Como a Simone disse, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, independente de, de ser ou não a ah o emprego que deu o melhor salário a carreira em que você cresça mais rápido é, tudo é uma questão de ponto de vista né, para mim né é, hoje eu eu tenho a felicidade em dizer que eu, o caminho que eu segui que eu trilhei para mim ele foi o, o caminho
3: mais
1: mais bonito, sem sombra de dúvida. É aquilo que você falou, Ana Paula, a gente às vezes chora um pouquinho, a gente passa por situações ah, complicadas, né? é, nem tudo são flores. Se a gente ficasse sempre na, na nossa zona de conforto, eu acho que a gente não daria tanto valor à nossa luta. E a mensagem que eu gostaria de deixar para os alunos nesse momento é de que mesmo a gente, tendo que, que estar interagindo de uma forma diferente, né? de uma maneira virtual, eu acho que a dedicação ela tem que ser a mesma. Né?
0: Sim, então... mas que seja muito complicado, porque oh, online... Você manter o foco é em casa. É muito complicado é para o aluno
1: e é complicado para o professor. Não tenha, não tenha dúvida disso. Eu sinto falta de estar em sala de aula com os meus alunos. A ferramenta virtual ela é maravilhosa porque ela é um complemento muito fácil. É uma forma de interagir muito fácil com vocês uh, quando não for o momento de sala de aula. Mas o professor... Quando ele está em sala de aula, ele sabe quando a turma está acompanhando, ele sabe quando a turma está cansada. Então, isso falta né, nessas aulas virtuais. É o que temos no momento e vamos utilizá-la até quando for necessário. Hum. Mas, independente de ser em sala de aula, de ser em sala de aula, sala de aula física ou virtual... A gente sempre tem que se dedicar ao máximo àquilo que a gente faz, para que a nossa luta seja, seja válida, para que a gente possa, daqui a 10 anos, né? Vocês, daqui a 10 anos, quando estiverem trabalhando, pensarem assim, nossa, a minha época de graduação era assim, assim, assada, a gente lutava pra caramba, tivemos que passar um período virtual, mas ainda assim conseguimos, né? Eu hoje, quando penso, ah, aos anos atrás, quando eu me graduei, né, eu lembro que no dia da minha colação de grau, quando eu sentei naquela cadeira, tudo valeu a pena. As coisas que eu deixei de fazer porque tinha que estudar, tudo valeu a pena, todo sacrifício valeu a pena. Eu acho que a gente tem sempre que pensar que os nossos sacrifícios valeram a valer pena né? e, e hoje para mim, por exemplo é muito importante estar aqui participando desse podcast porque isso é resultado de um, um esforço muito grande que começou há quase 20 anos atrás então eu só tenho a agradecer a vocês e, e as pessoas que me ajudaram nessa caminhada.
0: Nós que agradecemos a presença de vocês por terem aceitado esse convite. É, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dos estudantes, de engenharia química, de química, de todos os cursos. É, eu tenho certeza que, que vai agregar muito, assim como agregou na minha. Vocês falaram várias coisas aí que eu gravei, que eu vou levar para minha vida a galera que vocês ouviram, que ouviram até aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que vocês que estão nos ouvindo agora
3: e até a próxima.